0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Witają się z Państwem niezmiennie promienni radości. Wciąż jeszcze znużeni w czasie wakacji. Bo sierpień, co prawda, już jest na ostatnich nogach. Ostatnia prosta. prosta to była dawno temu. To są ostatnie nogi już. Nogi. Ale wciąż jeszcze mamy czas wakacyjny. Ostatnia niedziela tychże wakacji. I mamy przed sobą Ewangelię, która no, zabiera nas w miejsce dosyć wyjątkowe, szczególne i ważne. Mianowicie Cezarea Filipowa. Pozwolę sobie odczytać Ewangelię na dzisiaj, a Państwo słuchają audycji Między Nami Homiletami, czyli Świętony Sambony prowadzonej przez ojców Michała Nowaka Franciszkanina i Macieja Werbistę Barona. Bóg zapłać za zapowiedź.
1: Przechodzę do tekstu. Ojcze, zapowiedziałeś go tak, że z uwagą go posłucham, bo mam wrażenie, że go nigdy nie słyszałem wcześniej.
0: My? Mhm. więc dzisiejsza Ewangelia jest zaczerpnięta ze św. Mateusza rozdział 16 wersety od 13 do 20 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej pytał swych uczniów za kogo ludzie uważają syna człowieczego a oni odpowiedzieli jedni za Jana Chrzciciela inni za Eliasza jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków Jezus zapytał ich a wy za kogo mnie uważacie Odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły Ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą i Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przekazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
1: To jest, drodzy Państwo, ten jeden z tych fragmentów ewangelicznych, co do których nam się kartki chyba sklejają, zwłaszcza kaznodzieją. Ja Aha. nie wiem, i co Maciejowi, ale dla mnie ten fragment stanowi nieodmiennie wyzwanie, Ponieważ ja mam w ogóle wrażenie, że rząd trzy miesiące jest, mniej więcej. <głos》>. Więc po prostu to krzesanie nowych treści z, z niego. Oczywiście jasne, kto jak kto, ale my doskonale rozumiemy, że nie zawsze chodzi o nowe treści i nie zawsze chodzi o to, żeby tu się gimnastykować i wymyślać coś, chodzi raczej o to, żeby pozwolić słowu mówić i żeby pozwolić słowu oddziaływać, ale przyznam szczerze, że niejednokrotnie jakby te nasze może właśnie stereotypy, o których wspominaliśmy Państwu tydzień temu w różnych wydaniach, także w perspektywie naszej wiary i religijności, no, dotykają nas i w perspektywie czytania Słowa Bożego, że pewne myśli, pewne słowa, pewne sposoby myśli, rozumienia. Słowa. <laughs> Brawo! Wygrał ojciec 10 tysięcy. To właśnie siódmy fragment. To siódmy fragment był i już, i już wszystkie ojciec odgadł. Jak jakiej to melody. Natomiast wracam do, do tej myśli, że jakby narzucają się od razu pewne sposoby rozumienia tekstu, zanim jeszcze dobrze do niego usiądziemy, no już wiemy, co można by na jego temat. Powiedzieć, czy w jaki sposób można by go odczytać. I to rodzi pewną trudność samą w sobie, bo, bo przekroczenie tego, wyjście poza to, no nie jest wcale takie łatwe. Ja to słowo rzeczywiście przeczytałem w kontekście właśnie tym, o którym mówiliśmy absolutnie na samym początku, kończących się wakacji. Ja, ja mam takie wrażenie, zobaczyłem Jezusa jako kogoś, kto stawia ukresu tych wakacji przez wielu z nas przeżytych w jakiś tam sposób na pewno twórczy, odmienny od codziennego, być może w innych miejscach, być może wśród innych osób, być może w perspektywie jakiegoś zorganizowanego wyjazdu, być może zaaranżowanych sytuacji pojedynczych, narodos. No, nie wiemy. Nie wiemy, gdzie państwo spędzali te wakacje. Starsi może w domu, a może wcale nie. Młodsi różnie. No, wszelako. każdy. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swój sposób, natomiast mam takie wrażenie, jakbym widział Jezusa, który stawia pytanie kontrolne u kresu tego czasu. Tak jakby chciał nam powiedzieć, weź pod uwagę ten czas odpoczynku, te dwa miesiące, które właśnie dobiegają końca i oceń poziom naszej relacji. Weź te obrazki, które masz pod powiekami, weź jakby te doświadczenia, które stały się twoim udziałem w tym czasie, widziałeś ten świat, może byłeś w różnych miejscach, widziałeś ludzi i ich zachowania i te obrazki, które masz, one z pewnością wiele mówią o tym, kim ja jestem dla nich, a teraz weź te same obrazki i spójrz w nich na siebie. I na ich podstawie ocen dziś, 27 sierpnia 2023 roku, kim ja jestem dla ciebie. I oczywiście natychmiast kwitnie mi w głowie po takim ustawieniu sprawy, po takim wyobrażeniu sobie Jezusa jako kogoś, kto, kto motywuje nas, bo przecież nawet nie tyle jest wymagającym nauczycielem, który robi sprawdzian, choć możemy go i w taki sposób widzieć, bo w niczym mu to nie uwłacza, ma do tego pełne prawo. Ale jeśli widzimy go jako motywatora, czy, czy tego, który nas motywuje do, do dokonania pewnego bilansu, pewnego zestawienia, no to rodzą się kolejne takie pytania, które mogą stać się pytaniami pomocniczymi. Pomoc czy nasze życie w jakimś sensie nie przypomina takiego falowania i to w najgorszym wydaniu. No, co, co mam na myśli? No, na co dzień zasadniczo jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale są takie momenty, być może okresy, może dni, że nasza wiara w żaden sposób nie wpływa na nasze myślenie i działanie. Innymi słowy, czy jest w nas pewna spójność? Bo być może jest tak, że co innego mówimy, co innego myślimy, inaczej jeszcze działamy i warto to po prostu zweryfikować. To są takie momenty trzeźwiące. My, 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 jestem przekonany, że Państwo u samego początku w wielu miejscach, tam gdzie żyjecie, słyszeliście w kościołach, że pamiętajmy tylko, że nie ma wakacji od Pana Boga. Ma, jesteśmy na scenie tymi hasłami, które już właściwie mają charakter sloganowy ale czy rzeczywiście oznacza to, że przejmujemy się tymi wskazaniami, że je nosimy w sobie, że według nich żyjemy,
0: czy też może jest dokładnie odwrotnie? Not, not, nie, dokładnie, Znaczy To jest to, 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 co powiedziałeś, ta pewna sloganowość, skądinąd słusznych wezwań, bo to no, trudno odmówić tym, temu hasłu, które często w gazetkach parafialnych się pojawia, nawet w formie jakiegoś takiego wydrukowanego banerka, czy, że czas wakacji i odpoczynku nie jest czasem odpoczynku od Pana Boga. No, trudno, po, trudno się z tym nie zgodzić. No oczywiście, mm. że nie jest czy nie powinien być, nie? Ale y y y y taka glosa od tego, co mówisz. Kiedy y y jeszcze był taki czas, że latem udawało mi się wyjechać na miesiąc, czy czasami troszkę krócej, na wa wakacyjne zastępstwo za granicę do Szkocji, o czym nie niejednokrotnie mówiłem, y y no miałem taki kontakt żywy z, y no, z Polonią też, która się tam na Wyspach Brytyjskich y zadomowiła. I pamiętam taką rozmowę z, z takim młodym małżeństwem, które już trójkę dzieci tam na, na wyspach wychowuje. E, ludzi bardzo takich zaangażowanych w, w parafię, do której należą, tą, tą, tą szkocką, anglojęzyczną parafię, e, starali się ściągnąć e, no, swoich rówieśników, którzy gdzieś tam w okolicy są e, po, e, porozsiewani, pracując w różnych miejscach. E, I rozmawialiśmy którejś niedzieli, e, przy, zawsze po mszy świętej była kawa w takim Polu parafialne można było przyjść, siąść, pogadać, zjeść krakersa, wypić herbatkę z mlekiem czy kawę. No i, no i właśnie ja zapytałem, ilu nas tu jest w sensie w okolicy. A ta małżonka tego człowieka, który tam był przez pewien czas organistą też w tym kościele, bo znał się na tym, powiedziała mi, że był kiedyś taki polski festyn w okolicy, z okazji bodajże 11 listopada. No i mówi, rodaków był tłum, tak. 500-600 osób minimum, ponieważ był taki duży namiot, w którym był jakiś tam koncert, Ten namiot był, ściągnęli jakiś zespół z Polski taki nostalgiczny i ten namiot był wypełniony po brzegu. Jak I mówiącymi po polsku ludźmi, którzy cieszyli się, jedli sobie tam jakieś kiełbasy z grilla, popijali jakieś napoje i generalnie cieszyli się, że są razem. No i mówi, to ją uderzyło, nie? że w, w, w kościele jest tych rodzin 5, 6, czasami no, powiedzmy 20 osób razem z dziećmi, mhm. a na tym samym terenie, że tak powiem, który obejmuje ta parafia, czyli na no, terenie, gdzie jest tych rodzin, jest sporo. Okazuje się, że mieszka nas no, 30-krotnie więcej nie? Polaków, w sensie rodaków. No i zapytałem się, mówi, skąd, jak myślicie, jaka jest tego przyczyna. A y, y, odpowiedź mi zaskoczyła, nie? Mówi, że y, my trochę jak y, ty wyznawcy tych pierwotnych religii totemicznych. Ta, bozia jest tam, gdzie jest wkopany totem. Mhm. Dlatego oni przenosząc się zabierali totemy ze sobą, wkopywali je w nowym miejscu. Tam był ich Bóg, gdzie było wkopane to coś w ziemię, tak? Jakiś obelisk, czy jakaś rzeźba, czy cokolwiek. Mówi, tam gdzie nie ma tego totemu, tam już nie ma Bozi, nie? Mhm. I dla nas totemem często są rodzice. Dziadkowie, byłeś już w kościele? O czym była dzisiaj Ewangelia? Czemu nie chodzicie do kościoła? A weźcie, że te dzieci zabierzcie do kościoła. I dopóki ci ludzie mają tą presję rodziców, czy dziadków, czy teściów, to rzeczywiście to życie powiedzmy duchowe, czy no, powiedzmy, że religijne, o tak, bo to jest jakaś forma wypełniania religijnego obowiązku, jest w, w nich żywe powiedzmy może nie w każdą niedzielę, ale kiedy znika ten totem w postaci pytania kontrolnego, czy nawet spojrzenia, które może przynosić jakiś wyrzut ze strony mamy, taty, babci, dziadka, kończy się potrzeba też realizacji tego obowiązku, powiedzmy, niedzielnego i wszystkiego, co z tego wynika. Jest to czy jest czysto zewnętrzne. Tak, i ciekawe właśnie jest to, że potem y, okazuje się, ilu nas naprawdę jest, kiedy przychodzi na przykład ochrzcić dziecko, bo jednak póki co ten chrzest też chyba na zasadzie troszeczkę takiego totemu jest traktowany jako coś istotnego, że kiedy oni wracają na urlop do Polski z który ma 3 lata, no i powiedzą, że Jasiu jest jeszcze niechrzczony, no to czeka ich przynajmniej rodzinny lincz. Nie no, jak tak można? Trzyletnie dziecko, kto to widział? To też więc... się chyba zmienia na gorsze. Nie? Też, ale proboszczowie, których tam spotkałem właśnie o tym mówią, że ja się dowiaduję, ilu was tu jest w sensie Polaków, kiedy przychodzą dwie rzeczywistości, pogrzeb i chrzest, bo wesela no niestety, z racji tego, że ceny są wiele wyższe, bardzo często są organizowane w Polsce, więc dla tamtejszych duszpasterzy doświadczenie polskiego kościoła jest graniczne, chrzcielno-pogrzebowe, czyli początek i koniec życia, nie? To, co jest pomiędzy, bywa wyjęte w ogóle z rzeczywistości, kościelnej. I to jest smutne, w tym sensie smutne, że ta Ewangelia pokazuje nam, tak jak mówisz, pewną, pewne prawo do kontroli, które ma w sobie Jezus względem swoich uczniów, ale my czytamy tę Ewangelię dzisiaj. Tak jak mówisz, w kontekście kończących się wakacji, bo żadna Ewangelia nie wybrzmiewa w pustce, to też jest dobre, dobre okazja, żeby postawić sobie pytanie, jak wyglądał ten czas moich wakacji, mm -hmm. kiedy zniknęły te wszystkie moje totemy, nie? W sensie może jakieś środki przymusu bezpośredniego w postaci mamy, taty, babci, dziadka? Może presja ze względu na środowisko, bo na przykład cała nasza wioska chodzi, no to i ja pójdę, chociaż mi się nie chce, tak? Na tej zasadzie oczywiście troszeczkę trywializuje, ale, ale warto postawić sobie takie pytanie, w tym sensie, na ile y, zmiana okoliczności, nie? zmiana klimatu, zmiana miejsca, y, zmiana też towarzystwa sprawia, że y, zmienia się także moje przeżywanie Pana Boga w moim życiu, nie? Ja tego kilka razy doświadczyłem, kiedy jeszcze byłem dzieciakiem, byłem ministrantem, lektorem i pamiętam taką sytuację na jedynych zresztą w życiu koloniach, na których byłem, no, gdzie trafiły dzieciaki z pracy mojej mamy, mama pracowała w bankowości. No różne dzieciaki. W sensie no, ja miałem wtedy chyba 15 lat, najmłodszy, mieli chyba 12 albo 10. No i było od kilka osób dobiegających 18 roku życia. I pamiętam, że był to moment, bo jechaliśmy w pierwszym te, wolnym, pierwszym możliwym terminie, że uroczystość świętych Piotra i Pawła to był chyba drugi dzień tych kolonii. I myśmy do kościoła mieli, z tego ośrodka, w którym mieliśmy zakwaterowanie, może 800 metrów. Piaszczystą drogą, bo to już było bardzo blisko morza i poszedłem oczywiście na opuszczenie ośrodka, wymagało zgody prowadzącego, w przypadku nieletnich jeszcze musiał iść opiekun z dzieciakiem no więc ja byłem niepełnoletni, więc poszedłem powiedziałem, że jestem ministrantem w moim kościele parafialnym i jutro jest uroczystość Piotra i Pawła ja bym chciał pójść do kościoła no i pan kierownik powiedział, że program kolonii nie przewiduje czegoś takiego jak wyjście do kościoła, nie? no ja jeszcze nie byłem świadom przysługujących mi praw jeżeli chodzi o bycie jednostką ludzką no więc poszedłem drugi raz do pani, która była opiekunką grupy i powiedziałem dokładnie to samo ona powiedziała, że musi zapytać kierownika. Ja powiedziałem, że kierownik powiedział, że nie ma w planie wyjścia, nie? ale że mówię jest bardzo blisko. Ja jestem ministrantem, mówię, no widzę wręcz wieżę kościoła za tego, i bardzo bym chciał pójść namrze w tym dniu. I pamiętam, że była wielka dyskusja, no i ostatecznie na kolacji zapytano, kto jeszcze chciałby pójść do kościoła. Było nas tam ponad setka, tak jak mówię niektórzy już dochodzili do osiemnastki. byłem jedynym człowiekiem, który się podniósł rękę, tak? No więc pani powiedziała mi, że dla jednego człowieka, jeden wychowawca nie tak. będzie szedł, a regularnie ośrodka jest jasny, jest tylko w obecności opiekuna i nie byłem, Było mi bardzo źle z tego tytułu, bo nie chciałem robić tam partyzanki i uciekać, prawda, bo tam był jakieś przewidziane na te godziny wspólne aktywności. Śpiewanie jakichś pobudzających songów przy ognisku czy coś innego. No w każdym bardzo razie.
1: Ważne, to są piękne rzeczy. Bardzo
0: ważne i piękne rzeczy.
1: Dla jednej słomki całego kombajnu nie będziemy Ale
0: to pierwszy raz, wtedy pierwszy raz w życiu miałem taką myśl, nie, że założę się, że większość tych ludzi, będąc w domach rodzinnych, hmm. w tą niedzielę do kościoła jednak chodzi. No może nie większość, ale daje na to połowa nawet, nie. Więc gdyby poszła połowa, to 50 rąk powinno znaleźć się w górze, no bo by było to święto nakazane, nie. Hmm. Jeszcze wtedy chyba, nie wiem, czy teraz jest, ale wtedy chyba jeszcze nie już nie jest. W każdym razie bardzo często jest tak, że zmiana otoczenia powoduje, że zmienia się nasz stosunek do wyznawanej wiary, do wartości, które prezentujemy. Poruszaliśmy to jednokrotnie, nie? Czasami w korporacjach. No, słucham tego dosyć często od różnych ludzi, nie? O takich benefitach, prawda, że, nie wiem, mają tam hejjjuanowe piątki, czyli można przyjść w laciach i jeansach i w t-shircie w piątek do pracy, albo miałem się to owocowe środy. No i ostatnio też właśnie słuchałem jednej takiej pani, która się śmiała, no, że w, zjema, w ramach cięcia oszczędności zlikwidowali im tam taki restroom, czyli tak, taki pokój relaksacyjny, który był w, w korporacji, w sensie w tym budynku. Były tam takie różne gniotki, była gruszka bokserska, była bieżnia, że można było stres pójść, rozładować 15 minutami biegu po tej bieżni. No ale właśnie były też w poniedziałki, środy i piątki, były tematyczne posiłki w, w w kafeterii, w stołówce byśmy powiedzieli językiem takim normalnym, to i... Mówi, nie zdarzyło się, żeby w piątek osoba, która ze względów religijnych nie jada mięsa w piątki, mogła zjeść pożywny posiłek, bo albo z rzeczy niemięsnych była woda w butelkach, albo no, pojawiały się jakieś tam, nie wiem, wegańskie pulpety, prawda, z cieciorki, które niekoniecznie muszą komuś podchodzić pod, pod gust. Najczęściej w piątki było najlepsze jedzenie, w sensie jakieś burgery kraftowe z jakiejś burgerowni niezależnej, jakieś kanapki z nowojorskim pastrami, z sosem ostrym, musztardowym, z kiszonymi piklami, ogórkami i tak dalej. Nigdy nie było tak, żeby była na przykład, nie wiem, kanapka z rybą po prostu, nie czy ryba jako taka, nie w jakiejkolwiek postaci, nawet tego nieszczęsnego sushi. Sushi było, ale w środę, nie? Mm -hmm. I na głos pracownika jednego, drugiego, no oczywiście korporacja nie zmieni swojej polity, polityki, ale ta osoba, która mi o do, tym powiedziała dokładnie to samo, nie? Przecież założę się, że przynajmniej połowa tych ludzi chodzi w niedzielę do kościoła, ma to dla nich jakieś znaczenie, tak? Deklarują, przynajmniej wypowiadając ustami kredo w niedzielnej mszy, że wierzą w to, co zostało objawione, tak? Że to życie ma, czy musi, znaczy nie lubię słowa musi, ale musi mieć jakiś związek z tym kredo, żeby to było autentyczne i że wielkie rzeczy wyrażamy poprzez małe gesty często, wielkie postawy realizują się w tych codziennych drobiazgach, więc ta wierność chociażby tej piątkowej wstrzemięźliwości od mięsnych pokarmów też jest znakiem czegoś większego, a tu nie ma odwagi, żeby powiedzieć, słuchajcie, jest na 150 osób, tak? Czy, czy wszyscy chcą jeść w piątek mięso, czy są osoby, które chciałyby na przykład pastę serową z rzodkiewką? No, ale to jest passe,
1: przyznać się, przyznać się i powiedzieć, że, tak. że to z powodów religijnych, to, to jest fenomen... No, chyba, że jesteś buddystą, ale to jest właśnie fen chyba fenomen zachodu już, że, że pewne te rzeczywistości zostały pokonane i w ogóle religijność przestała być wstydliwa, w sensie takim, że ludzie w jakimś tam, w jakimś tam mierze, ja myślę o takim zachodzie jak Stany Zjednoczone, bo w Europie jeszcze jesteśmy daleko za, za wszystkim, ale, ale tam już te, 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 ta wstydliwość wobec religijności jako takiej, bo nie chcę powiedzieć, że chrześcijanie stali się tak hiperodważni, ale jest to pewien wątek, który który chyba trochę inaczej już wygląda właśnie z tego względu, że ludzie jakby są w stanie, są skłonni um, uznawać y, się za ludzi jakoś tam religijnych, z czego coś wynika dla ich życia, a jednocześnie y, a jednocześnie są świadomi też swoich praw, nie? że mogą po prostu się ich w jakiś tam sposób domagać, choć ich uznanie ciągle jeszcze jest kwestią y, pewnego kaprysu, czy y, jakiejś woli, y, Powiedzmy, ludzi, od których to zależy. Nie? Więc, więc rzeczywiście tak jest. Niemniej to, co mówi, pokazuje, mówię tylko jedno, że, że bardzo, bardzo zewnętrznie jesteśmy związani z Panem Bogiem i ta wiara, a religijność to są dwie jednak różne rzeczy,
0: które wcale mm -hmm. nie muszą
1: iść w parze ze sobą.
0: Znaczy jeszcze tak ad vocem, nie? bo no. mówimy często o Ameryce jako takim punkcie odniesienia, względem, że, no, że tam poszło coś o wiele bardziej, czy dalej, no. nie, czy mocniej. Dwa tygodnie temu Holandia wybrała swoją Miss, nie wiem, czy słyszałeś? Nie. nie. No i został wybrany tą Miss 22-letni mężczyzna w konkursie wzięło udział 28 kandydatek, czy tam 30 no, wygrał mężczyzna, który utożsamia się jako kobieta tak. utożsamia się już od lat 11 bodajże, w zeszłym mm -hmm. roku przeszedł operację korekty płci chirurgicznej a od 11 roku życia przyjmował hormony różnego rodzaju tabletki, koktajle które sprawiły, że jego równowaga hormonalna przeszła, przynajmniej względem wskaźników medycznych na stronę tej właściwej organizmom kobiecym, tak? No i ciekawy komentarz słuchałem właśnie ostatnio, że prowadzący tam audycję, czy tego podcasta nagrywający, zapytał się ludzi, bo w sensie mieszkańcem Holandii jest ten człowiek, który o tym pisze. Zapytał się ludzi na ulicy. 95% uważało to za absurd. Nie? Ale w mediach głównego nurtu, w gazetach internetowych, wydaniach tychże gazet, w wiadomościach ta wiadomość była pierwsza. Mhm. Jako powód do dumy i radości, ale mówi najbardziej przeraziło go to, że na scenie stało 29 autentycznych kobiet, co więcej, pięknych kobiet. W sensie ujmując je według ogólnych standardów piękna, były to osoby niesamowicie atrakcyjne, wysokie, szczupłe, wysportowane, ładne z twarzy, że tak powiem, wymalowane. One no sprawnione po kolei spragniony pokoju na świecie, które stały półkolem wokół faceta tak. w Peruce, żeby było śmiesznie, bo jak się mm. potem okazało, jego włosy nie były naturalne, bo jeszcze mu nie odrosły tak długie mm -hmm. i ze szczerym uśmiechem gratulowałem mu sukcesu i mówi, że nie wierzę ten autor mówi, że nie wierzę że w tych kobietach ta sytuacja była budziła szczery zachwyt tak, była źródłem szczerego zachwytu że te mm -hmm. gratulacje miały w sobie choć pozór autentyczności, nie? Bo to jest trochę tak, jak z tym panem, który mm, jest taki mem, prawda, że jestem motocyklistą, ale utożsamiam się jako rowerzysta, dlatego biorę udział w wyścigach cyklistycznych, rowerowych i zawsze je wygrywam, tak? Mm -hmm. No nie wierzę, żeby cykliści, których wyprzedza motocyklista i jest przed nimi półtorej godziny wcześniej na mecie, gratulowali mu szczerze na tym podium tego pierwszego miejsca. Nawet jeśli coś takiego jest im pokazane, nie wierzę tak. w to, bo to jest nie tylko sprzeczne z rzeczywistością, ale sprzeczne z naturą człowieka. Ktoś nas uszuka. Bo my mamy, jednak mimo wszystko, człowiek ma w sobie taką waser. Uwagę, na Śląsku mówili, mm. jak to się po polsku nazywa, czyli ta banieczka, taka powietrza w, tak, w tym tak, instrumencie, tak. który daje poziom. Tak? My mamy taką banieczkę w sobie, że jak ktoś nam wciska w sposób oczywisty kit, czyli nieprawdę, mm. to nawet jeśli jesteśmy zmuszeni przez otoczenie do klaskania, wewnętrznie czujemy, że coś jest nie tak, że to nie jest tak, jak być powinno. Nie? I teraz jak gdyby moment, w którym objawia się prawda naszego człowieczeństwa, to jest ten moment, w którym ja podejmuję decyzję. Czy ja pójdę za tym, co wypada mi zrobić, czy o czegoś ode mnie oczekuje ze względu na inscenizację, bo ja to nazywam inscenizacją, która się dokonuje, czy będę miał odwagę pójść w poprzek tego, nie? I, tu jakby, I to wpływa na wszystkie dziedziny naszego życia, zauważ, nie? Bardzo często kiedyś rozmawialiśmy chyba też tutaj na antenie o głoszeniu prawdy. Pamiętam, że jedna z tych audycji była tam, chyba kiedy było pytanie Piłata, cóż to jest prawda, Mówiliśmy o prawdzie. No i z racji tego, że jesteśmy w radio, czyli w, no, jesteśmy w mediach, Mówi się, że media mają w swoim DNA poszukiwanie prawdy i no, podawanie prawdy dalej. tak? Wiemy, że dzisiaj to już jest raczej brane w cudzysłów, bo media dzisiaj są na sobie przede wszystkim na pieniądze z reklam, ewentualnie na to, co się klika widzimy, że to jest rzeczywiście taki no, już dyktat, prawda, tej klikalności, newsów, skandaliczności i tak dalej. Prawda nie ma tu absolutnie nic do gadania. Media niezależne, prywatne, owszem, te jeszcze mają gdzieś e, zakodowany ten, ten priorytet prawdy, ale m, te media, tak zwane mainstreamu, one często z prawdą nie mają nic wspólnego. Nic, absolutnie nic. I zastanawiam się właśnie, czy e, jeżeli chodzi o nasze przeżywanie tego momentu, w którym ja mam wewnętrzne przeświadczenie, że to nie jest autentyczne, to nie jest prawdziwe. Że, y, czy y, pójdę za tym, czy się zgodzę? To jest ten moment krytyczny. Jeżeli się zgodzę na to, że było tak, jak jest dla świętego spokoju, to y, obraz tego świata, czy w sensie y, rzeczywistość, w której żyjemy, przez setki tysięcy ludzi, którzy myślą podobnie, mm. diametralnie się zmienia. Tak? Staje się nie, nie rzeczywistością, ale inscenizacją pewną. tak? Zgodną z założeniami, chociażby właśnie mediów, czy tych, którzy dają pieniądze, czy tych, którzy głośniej krzyczą, nie? I ta polityczna poprawność, która no dzisiaj powoli niektórym zaczyna wychodzić bokiem, no bo rzeczywiście kiedy 29 kobiet klaszcze facetowi, który został wybrany miss Holandii, no to jest taka ikona tego świata, wydaje mi się, nie? Że to jest coś rzeczywiście bardzo niebezpiecznego, bo my widzimy ślady takiego zachowania, także w naszym środowisku, w sensie w naszej rzeczywistości, że wolimy, no właśnie, udawać, że ta inscenizacja nam odpowiada, chociaż wewnętrznie się z tym nie zgadzamy, więcej wewnętrznie czasami krzyczymy, że to jest nieprawda, ale brakuje tego momentu, w którym ja za tym wskazaniem tej mojej wasy rwogi nie pójdę, nie? bo się boję właśnie linczu, boję się ostracyzmu, boję się wyśmiania, boję się wyszydzenia, boję się napiętnowania, bo to dzisiaj są potężne mechanizmy, które rzeczywiście zniewalają człowieka. Nie?
1: Osiągamy powoli taki poziom, jak za towarzysza Stalina, kiedy po przemówieniu towarzysza Stalina rozlegały się oklaski, i był strach o to, kto pierwszy przestanie Zostań klaskać. klaskać nie? I naprawdę jesteśmy chyba blisko takiego, takiego e, momentu, w którym e, no, będzie wielkim bohaterstwem powiedzenie król jest nagi. Cywilizacja bez fundamentów musi runąć i ta runie. Prędzej czy później być może państwo się o tym przekonają, być może my zdążymy jeszcze dożyć tego momentu, kiedy ten wąż pożre swój własny ogon, bo takiej głupoty jak się rozlewa na świat w tej chwili, to nie wiem, czy nasi poprzednicy górale, tak, mieli pamiętają. okazję ją oglądać. No ale posłuchajmy może jakiejś muzyki dla rozluźnienia tego napięcia, które nam tutaj trochę wynikło.
0: Wynikło jakieś napięcie?
1: Państwo, witamy Was po krótkiej przerwie muzycznej. Witamy. Pozwolę sobie wrócić do tekstu. Pozwól sobie. Tak, bo myślę sobie, że patrzymy na tego Piotra no z takim pewnie jakimś zaintrygowaniem, bo ten człowiek naprawdę z dużym przejęciem mówi Jezusowi o swoim odkryciu, nie? O tym odkryciu Mesjasza w Nim. Podejrzewam, wiecie Państwo, tak się nad tym zastanawiając często, że my jednak trochę jesteśmy pozbawieni, siłą rzeczy, tego wyczucia, jak silne to budziło emocje, choćby takie wyznanie w Żydach, w piątku. Bo my nie czekaliśmy tak na Mesjasza jak oni. Dla nich przyjście Mesjasza było spełnieniem ich religijnych i społecznych marzeń powiedzmy sobie szczerze, no w tym jakby przyjściu Jezusa upatrywali rozwiązywania, czy rozwiązania wszystkich swoich problemów, więc wyznać coś takiego to znaczyło tyle samo, co zakończyliśmy proces oczekiwania. Jesteś z nami, no, rozkazuj wodzu, co możemy dla Ciebie zrobić. Kiedy się nad tym zastanawiałem, to myślę sobie takim dalekim echem, no, b, 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 mającym pewne cechy podobieństwa. Nie wiem, czy pamiętasz, wiele lat temu, kiedy Jan Paweł II przyjechał na jedną z pielgrzymek do kraju, zorganizowano mu wizytę u jakiejś rodziny. Takiej, mm -hmm. nie, gdzieś to nie wiem, czy to było przy tam... Przy...
0: Na północy gdzieś to było chyba.
1: No właśnie, nie, było nie wiem. było
0: krótko po tym rejsie. Otóż to
1: o, 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 To właśnie mi się wydaje, że gdzieś to było. W Kremówce tam zjedzonej. Tak, ja oczywiście już nie pomnę tej nazwiska tej rodziny, bo to lata temu, ale, ale pamiętam ich w telewizji jak z przebijęciem o tym opowiadali, ten młodzież czy dzieci z płaczem, że papież był u nich w domu, nie i, i y, wtedy no wiadomo, nie? że ludzie przeżywają to bardzo głęboko i wtedy wszystko, co jest wokół nas, wydaje się takie mało adekwatne dla przyjęcia takiego gościa. Wszystko jest zbyt liche, wszystko jest za słabe, nawet jakiś poziom zawstydzenia pewnie potrafi się pojawić też w nas, podczas gdy no, ten gość przecież w żaden sposób najczęściej nie oczekuje nie, nie wiadomo jakich warunków od nas, po prostu chce być przez chwilę z nami. I to yy, yy, rzeczywiście mnie bardzo uderza w Piotrze, nie? To jego takie wejście, to jego zaangażowanie, to, to być może jego drżenie głosu, kiedy to wyznaje. Jezus skąd inąd ustawia sprawę, yy, no w sposób właściwy, to znaczy Ojciec pozwolił się to odkryć. Jemu zależy na tym, żebyście wy mnie rozpoznali, bo wy macie być tego świadkami, to znaczy jesteście dopuszczeni do większej bliskości niż wszyscy inni i będziecie szerzyć tę wiarę i głosić ją Innym, A co więcej, Jezus wskazuje na swój zamiar dalszy i tym zamiarem jest założyć Kościół i przyznam szczerze, że kiedy czytałem to słowo, to ten wątek bardzo mocno stanął mi przed oczami, bo wiemy dokładnie jak ten obraz Kościoła dzisiaj jest kształtowany właśnie w tych mediach, o których wspominałeś przed chwilą, przyznam szczerze, że mnie od dawna martwiły żarty z Kościoła. Nie? Tego rodzaju, które... Bo to, wiecie, jakby słowo, które kształtuje świadomość. Nie? My sobie żartujemy czasem z rzeczy ważnych i one nagle okazują się wcale nie być takie ważne, jak nam się wydawało, że są. Pamiętam te dowcipy takie o tym, jak to tam nie? święty Piotr przychodzi do nieba, Pan Jezus pyta, kto on jest, on, mówi, on jest Piotr, tutaj szef czy to tam o jakimś papieżu było, o którym z kolei, no nieważne, w każdym razie, że jest, jest e, widzialną głową Kościoła, w w, e, nie w Polsce, tylko na świecie, a Pan Jezus woła gdzieś tam do tyłu, że o, to zobacz, to kółko wędkarskie, które założyłem na ziemię, on wciąż istnieje. Nie? Więc to były takie żarty, które mnie raczej nie śmieszyły i do dzisiaj mnie nie śmieszą. E, Niemniej y, my, my dzisiaj, y, tak jak mamy ten związek z Bogiem, no, taki jaki mamy, mówiliśmy o tym kawał czasu przed chwilą to mamy również chyba stereotypowe myślenie o Kościele i ono wynika niewątpliwie z jedzenia tej papki, którą się karmimy. Um, oczywiście tylko zło, wszyscy księża są tacy sami, ja zawsze pytam, ilu ty znasz osobiście księży, nie? bo to jest najczęściej jeden albo dwóch i to osobiście, co polega na tym, że widzę ich przy ołtarzu. Tak, widzę ich w kancelarii, tak, bo tak to w żadnej innej wiedzy nie mam, więc brak widzenia do obra w Kościele, to jest znak bardzo powierzchownego, jedno, jednostronnego patrzenia i brak zainteresowania prawdą, o której tutaj Maciej jakby wspominał, bo rzeczywiście, drodzy Państwo, ja jako świadek, który naprawdę jestem w wielu miejscach, jeżdżę z rekolekcjami w bardzo różnych miejscach, czy
0: poświadczy, czy ojciec mi tak. powoli już brakuje mu na globusie miejsca na Pineski, <laughs> gdzie jest jeszcze no, nie. Nie wiem. aż tak,
1: ale, nie? ale jeżdżę rzeczywiście dużo i widzę ten świat od strony Kościoła w różnych miejscach i naprawdę ten ogrom dobra, który się rozlewa za przyczyną ludzi Kościoła różnych, począwszy od księży, na których dzisiaj te wszystkie psy e, e, są przysłowiowe, wieszane, skończywszy na ludziach świeckich, przez siostry zakonne, nawet biskupów dobrych zdarza się spotkać, co mówię oczywiście nieco anegdotycznie, ale, ale naprawdę tego dobra jest ogromnie dużo. Ktoś, kto to kwestionuje, prawdopodobnie nie ma cienia wiedzy na ten temat, natomiast ma Jakiś zakres wiadomości, którym jest faszerowany i karmiony w codzienności przez media, właśnie, no którym mówiliśmy, to naprawdę raczej średnio zależy, raczej na przekazie pewnej idei podtrzymania, na podtrzymaniu pewnego czarnego PR-u, na dyskredytowaniu autorytetów. I myślę, że to jest niesłychanie ważne, żeby jakby no złapać pewien dystans, nie? żeby złapać właśnie ten balans, o którym wspominałeś, żeby mieć świadomość dobra, którą trzeba w sobie zbudować, o którą trzeba się postarać, której trzeba poszukać, bo Dziś żyjemy w takim świecie, że nikt nam jej nie da, ponieważ ona przeczy tej tezie, która została postawiona, że trzeba te fundamenty cywilizacji zniszczyć, a niewątpliwie jednym z nich fundamentów cywilizacji zachodniej jest kościół katolicki, więc ten kościół powinien przestać istnieć albo zostać tak zmarginalizowany i ośmieszony, żeby nikt w żaden sposób na niego nie
0: zwracał uwagi. No, w jednej z książek Pitera Krefta, którym się ostatnio zaczytuje wolnych chwilach, czy zaczytuje to duże mm -hmm. słowo, biorę do ręki jego książki. Mm -hmm. Jest jedna o takim przewrotnym tytule, jak zniszczyć zachodnią cywilizację. Tak. I tam jest bodajże 150 takich pytań i odpowiedzi. Też ją nabyłem i będę czytał. Tak, jest. Ja ją mam w formie cyfrowej. No tak, też właśnie. Też no. Mm -hmm. I Właśnie to, co właśnie w taki trochę przewrotny, wręcz humorystyczny sposób, niektóre te pytania są ujęte i odpowiedzi udzielone, ale dokładnie to, o czym mówisz, nie? że m, skoro m, no Kościół jako rzeczywistość, dzisiaj no mówienie o tym, że Europa ma chrześcijańskie korzenie, często bywa wyśmiewane, czy w jakiś sposób tam ośmieszane, prawda? No, dość powiedzieć, że wiele osób cały czas ma obraz tak zwanych wieków średnich jako wieków ciemnych, tam, nie? Tam. Jest, taki fajny, jest taka fajna strona, czy to się nazywa profil właściwie, fanpage na, na Facebooku, który pokazuje pozostałości tych wieków ciemnych w architekturze, w kulturze, chociażby w witraży, w katedrze, w Chartres, prawda? Które do dzisiaj są uważane za niedościgniony wzór. No to jest 1271 rok, czyli sam środek tego ciemnego średniowiecza. Nie? Kiedy patrzymy na uniwersytet, na szpital, to są wszystko wynalazki tak. Które w formie nam już prawie, że znanej, w sensie, jako miejsce, gdzie przyprowadza się człowieka chorego, żeby go wyleczyć, to wszystko są owoce, że tak powiem, cywilizacji chrześcijańskiej. Tego chrześcijanita studenckie łączyło. I skoro my dzisiaj nie mamy w sobie absolutnie żadnego oporu przed niszczeniem tego dziedzictwa, to podkopujemy no, korzenie drzewa, z którego owoców żyjemy. tak? W jakiś sposób to jest, no, to jest oczywiste. Ale tak, żeby już powoli podsumować, Mówiliśmy sobie ostatnio, że żadna Ewangelia nie jest oderwana, czy wyrwana z kontekstu, także w tym oryginalnym kontekście. I ciekawą rzecz znalazłem w takim geograficznym komentarzu do Ewangelii Mateuszowej, który sytuuje w Cezarelii Filipowej wspólne jak gdyby dla wielu wyznań, wielu religii, wielu kultów, Pęknięcie w ziemi, taką jaskinię, powiedzielibyśmy, czy wlot, w której od niepamiętnych czasów umiejscowiano wejście do tego, co my rozumiemy jako piekło, jako otchłań, jako szeolc, zależnie od kultury, która tam się w danym momencie znajdowała, prawdopodobnie z tego tytułu, że wydobywały się z tych szczelin jakieś albo siarczyste, w sensie siarką zabarwione, opary w kolorze lekko żółtawym albo też zapach był taki, który no nie, nie budził pozytywnych skojarzeń i że to zejście do piekieł w obrębie Cezarei Filipowej i Jezus, który stawia siebie niejako przy tym symbolicznym zejściu do otchłani stwarza taki naturalny kontrast, że skoro jest otchłań, która jest kojarzona ze złymi duchami, z demonami z nieprzychylnymi bóstwami człowiekowi Chrystus stawia się na tym tle i zadaję pytanie, za kogo ludzie mnie uważają? Nie? Trochę być może, żeby pomóc w odpowiedzi, że skoro jest absolutna ciemność, tak, która daje nam tutaj znak o sobie poprzez zapach, czy kolor dymu, czy jakiekolwiek inne przejawy, to musi istnieć jakaś druga strona, ale sama wiedza o tym, że ona musi istnieć, nie wystarczy. Potrzebna jest ta deklaracja Piotra, nie? Bo ty nie jesteś jakąś anonimową siłą we wszechświecie, bo ty jesteś Mesjaszem, synem żywego Boga, nie? I bardzo mi się spodobała ta, ta intuicja, taka geograficzno-geologiczna, która po raz kolejny pokazuje, jak genialnym pedagogiem jest Jezus, nie? I nie przestaje nim być. Że ta prawda wcielenia, czyli wejścia Boga w historię i świat człowieka, nie jest symboliczna, nie? że on zabiera uczniów w miejsce, w którym powstaje naturalne tło dla pytania, które być może jest najważniejszym pytaniem w życiu człowieka. Za kogo mnie uważasz?
1: nie? Tak.
0: Ja dziękuję, że ojciec się zgodził. Uwielbiam te krótkie puenty, bo one dają taki, taką możliwość krótkiego oddechu.
1: Ojcze, niech ojciec wilży wargi, a to ja... Kończyć już chyba. Właśnie dlatego nie będę już ojcu bo. tutaj do, do, dopinał niczego, ponieważ ojciec jest ładnie, podsumował tak jak ja miałem ostatnią audycję jedną czy drugą, którą puentowałem. To dzisiaj myślę, że będzie znakomicie, jeśli płyta będzie należała do ojca. Drodzy Państwo, badajmy tę naszą wiarę, badajmy Sprawdzajmy tę naszą religijność, sprawdzajmy związek jednego z drugim, patrzmy na to, czym się karmimy w codzienności, patrzmy na to, jakie to ma skutki dla nas, jak było lat temu dziesięć w naszym myśleniu, jak jest dzisiaj, co na zmianę tego myślenia tak naprawdę wpływa. Niech to będzie taki czas czujności i niech Słowo Boże nas do tej czujności zmotywuje. Dziękujemy jak zawsze za, za udział w tej naszej audycji. Dziękujemy za głosy, które do nas docierają. Zawsze jesteśmy na nie otwarci, więc jeśli Państwo mają ochotę do nas napisać jakąś krótką wiadomość tekstową, to podam za chwilę numer telefonu. Przypominam, że on nie do dzwonienia służy, tak. ale do ewentualnego napisania jakiejś uwagi swojej. Ja się staram na każdy ten SMS choćby dwa słowa podziękowania odpisać. Jestem i, i cieszymy się z kontaktu naszych y, słuchaczy, y, więc ten numer telefonu, na który można pisać to 785-777-100, 785-777-100, można też pisać rzecz jasna na Facebooku y, do Ojca Macieja, on tam zawiaduje tymi medialnymi tak. y,
0: sprawami. Zapraszamy na profil facebookowy, który nosi dokładnie taką samą nazwę jak nasza audycja, czyli Między Nami Homilitami, czyli ćwierć tony Zambony. Tam wystarczy dodać się do tej grupy, e, pojawiają się tam zapowiedzi kolejnych odcinków, krótkie refleksje, czasami jakieś intencje, prośby o modlitwę. Zachęcam do tego, żeby tam zaglądać. E, jeszcze raz powtórzę, Między Nami Homilitami, czyli ćwierć tony Zambony, jest to fanpage, czyli trzeba tam poprosić o dołączenie zapraszamy. Tak.
1: No i rzecz jasna, gdziekolwiek Państwo chcą nas słuchać, to można. Nie tylko na antenie Radia Niepokalanów, choć oczywiście do tego gorąco zachęcamy. Można nas słuchać w internecie, nie tylko na falach radiowych. Radio Niepokalanów także ten wariant internetowy przewiduje, tak. ale rzecz jasna te medialne miejsca w, w internecie, które Oferują podcasty i audycje. Najczęściej na Spotifyu, pewnie, szukamy tych rzeczy, chyba że ktoś ma inne swoje ulubione. Szukajcie nas, a znajdziecie, powiedział pan, <śm> i my się pod tym podpisujemy. Drodzy! na zakończenie tego naszego dzisiejszego spotkania, spotkania e, no, dla nas dość emocjonującego, bo mówimy o rzeczach dla nas naprawdę ważnych, w których się nieustannie i, i każdego dnia obracamy, czy wśród których. E, no, chcemy Was pobłogosławić, jak zawsze to czynimy, bo to jest nasza rola i to jest e, Boży dar, który mamy, benedicere, tak. mówić dobrze, błogosławić, więc mówimy do Was dobrze i o was dobrze w imię Boga. Niech was błogosławi, strzeże i umacnia Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pokój i dobro.